0: aquí contigo eh, poniéndonos cara y ojos y orejas y en el episodio de hoy te voy a contar quién es Vero Fernández o al menos lo poco que sé de ella <ríe> en lo que llevo de vida y por qué estoy aquí contigo que de verdad que me hace muchísima ilusión. Nunca en la vida me hubiera imaginado que, que estaría aquí al otro lado eh, hablándote y contándote esto y, y esperando sobre todo pues que, que te resulte entretenido, que te guste y que lo disfrutes muchísimo. Pues bien, para empezar voy a ponerme algunas etiquetas para que me ubiques en el panorama de este espacio-tiempo y es que yo soy doctora en biología molecular, pero también soy una terapeuta holística, diplomada en sintergética, también como técnico de control del estrés y como monitora de meditación y relajación, así como moon Modern soy moon Modern mentora a nivel 2, que algún día también te explicaré esta historia, <risa> así como maestra de Reiki. Y además de todo ello, la vida me ha llevado a ser mentora profesional experta certificada y directora actual del área de salud de la Red Global de Mentores. El hecho es que me encanta hablar, eso ya lo puedes comprobar, pero me encanta difundir me encanta comunicarme, me encanta compartir contigo y con todas las personas eh, que conozco y a todas las que, que aunque no conozcas sé que estáis allí escuchándome todo lo que sé porque creo que el conocimiento únicamente se puede hacer mayor, se puede expandir cuando lo compartimos y solo así se crea un efecto dominó o un efecto bola de nieve sabes que empieza una bolita muy chiquita a rodar y luego de golpe se va haciendo cada vez más grande y así creo que es como todos hemos evolucionado a hombros de gigantes es decir a hombros del conocimiento de otras personas que han compartido con nosotros y cuando nosotros compartimos con los demás esa bola se hace más grande y todos evolucionamos como individuos y como sociedad pues bien como me encanta escribir me encanta hablar me encanta me encanta expandir el conocimiento que llega a mí la verdad es que tengo la oportunidad de colaborar en distintos medios de conocimiento humano, tanto a nivel personal como, como de crecimiento espiritual, como la Asociación Internacional de Sintergética, la comunidad de Expertos Happinar, la Caja de Pandora, la revista de Armonía Financiera, Construir un Mundo Mejor, entre muchos, muchos, muchos otros lugares. Y mi pasión por la divulgación de los puentes existentes entre la ciencia y el crecimiento personal y espiritual me llevaron a entrar en el mundo digital, por así decirlo, organizando la primera cumbre de crecimiento con conciencia en enero de 2018 y que luego tuvo su segunda parte en noviembre de 2018 y que en total reunió a más de 60 expertos que nos mostraron cómo los nuevos paradigmas de la ciencia pueden cambiar la visión de nuestra realidad para con ello cambiar nuestro mundo. A raíz de todo ello, bueno y después de empezar con las cumbres que fueron realmente un evento impresionante Para mí he tenido la oportunidad de participar en muchos congresos virtuales, también presenciales, también de coordinar algunos de ellos y, vamos, uno de, de, los, de mis orgullos y también que me ha hecho mucha ilusión es poder publicar mi primer libro, Crecimiento con conciencia, donde muestro cómo la ciencia y la espiritualidad eh, pueden, de un modo innovador, revolucionario, como le queramos llamar, eh, ...permitirnos aplicar estos conocimientos de un modo práctico en nuestro día a día. Así que bueno, aquí una, he intentado hacer una pequeña biografía... ...pero mi episodio de hoy, aparte de que me conozcas por este lado... ...es que mmm, conozcas quién es ese sabero detrás de todas estas palabras... ...cómo una científica eh, se metió de lleno en el campo del desarrollo profesional, personal y espiritual y por qué lo estoy disfrutando tanto, y por qué estamos tú y yo aquí, y todas las almas extrañas que se atreven a pensar distinto como nosotros. Y bien, ¿cómo empezó esta historia? Si es que tiene algún inicio. Eh, corría el año... El año 2015-2016, por ahí andaríamos, y yo estaba en ese momento trabajando como responsable de un laboratorio, después de haber acabado mis estudios como bióloga, me doctoré, hice una tesis en el campo en concreto del cáncer, de un tipo de leucemia, y bueno, fue una maravilla, yo siempre había querido estudiar eh, una carrera científica, ya desde pequeñita me, me fascinaba. ¿eh? La ciencia era más, como se suele decir, ¿no? ¿Eres más de ciencias o de letras? En mi caso era más de ciencias. <risa> y de todas las ciencias que, que había, entre comillas, por escoger, me llamaba mucho la biología. O sea, lo que era el tema de la evolución humana, de dónde surgían los humanos, de dónde veníamos. que De hecho, es uno de los temas que, que me siguen apasionando y que trataremos aquí, en el podcast, por supuesto. Pues bien... Y así empecé a estudiar biología y me encantó, pero sobre todo dentro de las ramas de la biología, por así decirlo, la que más me atraía era la rama de la biología de lo más pequeñito, lo que no se ve, de, la, de los laboratorios, de los microscopios, ¿vale? Para que nos entendamos. Y así fue como empecé a estudiar e investigar dentro del campo de la biología molecular. Así pues me doctoré, eh, hice distintos experimentos e investigaciones que publiqué en revistas de, de prestigio y... La vida me llevó, y en parte yo también decidí llevarme allí misma, a trabajar en un laboratorio donde dábamos servicio a otros investigadores. Descubrí en mi carrera investigadora que, bueno, me gustaba mucho dedicarme a estudiar un tema en concreto pero puede que aún me gustara más ayudar a los demás con los conocimientos que tenía como por ejemplo pues eh, lo que te comentaba al iniciar este episodio ¿no? que estábamos tú y yo aquí diciendo que me encanta me encanta compartir lo que sé y creo que todos todos sabemos mucho más de lo que creemos que sabemos y que es nuestro deber más que un deber una responsabilidad y un placer compartirlo con los demás pues me di cuenta de que a mí me gustaba más compartirlo desde mi área de experiencia y así llegué a ser responsable de un laboratorio y la verdad que fueron años súper nutritivos, muy fructíferos, trabajé con grandes profesionales, coordiné y participé en proyectos tanto nacionales como internacionales y me di cuenta del gran poder que tenemos para trabajar todos en distintas partes del mundo de una forma coordinada por un bien común. En esa época coincidieron grandes eventos en mi vida. Además de mi madurez profesional, si es que se me madura, no sé si, si nunca he llegado a madurar mucho, coincidió en que me convertí en madre y mis prioridades cambiaron en algunos aspectos. Los que seáis padres y madres eh, seguramente lo entenderéis. Fue un cambio bastante importante en mi vida, ¿no? Hasta ese momento, pues claro, yo me había dedicado obviamente a mí misma, por así decirlo, a mi carrera profesional, sobre todo, le dedicaba muchas horas. Y al convertirme en madre, pues empecé a vislumbrar que había mucho más, parte de mi carrera profesional y en mis prioridades empezaron a cambiar y así fue como ya empecé a tener un cambio muy grande donde para, para empezar y de esto podemos hablar en algún episodio me lo podéis dejar por aquí y si os interesa el tema pues lo podéis lo podemos hablar eh, os dejaré aquí unas, unas preguntas y una encuesta para que me digáis qué os parece este episodio bien a partir de aquí Empecé a... Bueno, para empezar, cuando me quedé embarazada, percibí el milagro que era la vida. Y de hecho, no sé si sabéis que aún no se sabe exactamente cuándo una mujer dará a luz. No se sabe. O sea, podemos ver que, obviamente, que, que, que ya tenemos ciertas semanas de gestación y muchos otros parámetros, pero el momento exacto es un misterio. ¿Y no es bonito esto? Me di cuenta de que mi cuerpo creaba maravillas. Fui consciente realmente en ese momento, después de una carrera y doctorado, fui consciente porque lo viví en mis propias carnes. Y entonces me di cuenta de una de las máximas o valores que, que empezarían a guiar el resto de mi vida. Y es que, por mucho que, que sepamos algo, por mucho que hayamos leído sobre ello, hasta que no lo experimentamos, no se convierte en sabiduría y no nos damos cuenta de lo que realmente significa. Por eso verás que aquí en el podcast una de las máximas es que no te creas nada, que lo compruebes por ti mismo o por ti misma, porque el conocimiento sin aplicar sirve de muy poquito. Pues bien, me convertí en madre y además coincidió que una de mis compañeras de laboratorio, Merche, si estás aquí te saludo, un abrazo, empezaba, que también es muy curiosa obviamente, y yo creo que todos los científicos eh, somos curiosos por naturaleza, porque si no, no, no llevaríamos a cabo muchas de las cosas que hacemos. Pues bien empezaba a aprender sobre temas de terapias energéticas. Y yo, en ese punto de mi vida, pues era bastante escéptica, ten en cuenta que me guiaba por mi paradigma racional mmm, total del cerebro izquierdo, que también hablaremos en otro episodio. Y me dijo que si sí quería mmm, ser su conejillo de indias, y yo le dije que sí. De hecho, bueno eh, un poco descreída sobre este tema, dije, sí, sí, tranquila, tranquila, que no me va a pasar nada, y no sé qué me hizo... Bueno, ahora sí que lo sé, pero en ese momento no lo sabía, que me dio un chute, me mareé, me pasó de todo y dije, ¿qué es esto? Esto tengo que investigarlo, pero ya. Y entonces fue cuando empecé a investigar sobre el tema de las, ener de las energías, por así decirlo, de las terapias energéticas, de la cuántica, las neurociencias, el poder de la mente. Vamos, temas que no que no había tocado nunca. Cierto es que yo desde, desde adolescente siempre me había interesado mucho el crecimiento personal y sobre todo más que espiritual, el personal. Leía pues, todos los libros de autoayuda que caían en mis manos. Por ejemplo, el primero que llegó a mis manos fue un regalo de unas amigas mías del instituto que me regalaron un libro de Luis, de Luis Hay que me encantó, me fascinó y desde entonces ya se me abrió como una ventana que yo veía que mmm, era muy inquieta y, me, y sigo siéndolo y me encanta mejorarme a mí misma. Soy una firme convencida de que todos tenemos la capacidad de mejorar continuamente, aunque creamos que ya dominamos algo, mm, error, siempre hay una variable de, de mejora y creo que por eso estamos aquí tú y yo. Porque sabemos que podemos mejorar, sabemos que tenemos un potencial increíble, sabemos que lo único que necesitamos es a veces ver ejemplos de personas que piensan distinto para darnos cuenta de que nosotros también podemos pensar distinto y de que hay mucho más allá de lo que creemos. Así pues. Fue como, eh, después de lo que me sucedió, esta experiencia, empecé a indagar por mí misma. Y coincidió que, claro, con el tema de que había empezado a ser madre, de que había vivido esta experiencia eh, y que además me encanta estudiar, leer, compartir. Pues en esa época de mi vida, donde sobre todo la maternidad me implicaba una reorganización de horarios y de planificación, que empecé a entrar dentro de lo que son los paremos de la formación online, que en 2015 y 2016 estaba empezando a despuntar eh, en, en grande. ¿no? Y empecé a hacer cursos online porque, claro, con el tiempo que disponía era la opción más adecuada para mí en ese momento, ¿no? porque evitaba pues, desplazarme mucho para atender a mi bebé, etcétera etcétera Y me encantaba, o sea, realmente me di cuenta de que tenía un potencial extraordinario y que me permitía ser muy flexible, podía ir a mi ritmo y eso a mí me, me pareció la bomba. Y así fue como, entrando dentro de este campo digital, empecé a establecer redes con personas de todo el mundo, empecé a escuchar podcast, empecé a hacer cursos con personas de otros continentes, y eso a mí ya sí que me explotó la cabeza. Y me di cuenta de la información tan bonita que hay, las personas tan maravillosas que hay, que no sabemos ni que existen a veces, ¿verdad? Es, es muy curioso esto. Y... Eh, y me fui metiendo en el mundo digital por las posibilidades de establecer sinergias, proyectos y, por ejemplo, de estar aquí, tú y yo, ahora, en este momento, escuchándonos uno a la otra o viceversa. Y... Como el tema de la energía me intrigaba mucho y de la cuántica, me di cuenta que se usaba mucho el término de la cuántica ¿no? en todas partes, sobre todo en temas de terapias energéticas. Y yo que no entendía nada de lo que era la cuántica y, 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 y veía que se usaba mucho, pues eh, decidí aprender qué era. Y de allí pues, me lié la manta a la cabeza de una forma bastante naif en ese momento. ¡Ja, <risa> De cre para crear esa primera cumbre que te he contado hace unos minutitos. ¿no? Y bueno, allí sí que me di cuenta de que esto eh, iba mucho más allá de lo que nunca me hubiera imaginado. Me encontré personas maravillosas que ahora son... Eh, mis maestros, mis amigos, mi todo y muchos de las cuales vas a escuchar aquí en los próximos episodios del podcast que espero que te fascinen tanto como yo, como, como te comentaba no, héroes que como tú y como yo se atrevieron a pensar distinto y que la posibilidad del mundo digital de, de poder transmitir su conocimiento a través de las ondas en audio y, y, y vídeo ha hecho que, que pueda llegar a nosotros y que empecemos a derribar creencias limitantes barreras, cualquier tipo de, de limitación que nos podamos imaginar. Y así fue como entré en el mundo digital, empecé pues, a entrevistar a personas interesantísimas a nivel eh, español, latino, eh, también a escuchar muchas personas interesantísimas del mundo anglosajón. y con ello, pues, eh, creé mi comunidad Crecimiento con Conciencia, derivada de los congresos donde semana a semana comparto contenidos de calidad con miles de almas de todo el mundo y realmente son de todo el mundo, o sea, de todos los, de todos los lugares donde os podáis imaginar para que juntos continuemos dando ese salto de crecimiento personal y espiritual como humanidad porque estamos juntos, juntos en esto. Y el avance de uno se queda en el campo energético de todos. Y aunque nos parezca una cosa muy pequeña, nos impacta a todos por eso. Y también en próximos episodios, no os quiero spoilear, hablaremos mucho más de este tema. Veremos por qué las pequeñas acciones son poderosas, nunca mejor dicho. Y bien... Eh... Y a partir de ahí, pues cada día ha sido un descubrimiento más y creo que vivimos en un momento realmente dorado, por así decirlo, de la historia de la humanidad, donde todos podemos compartir nuestros conocimientos, sean cuales sean, estemos donde estemos, para ayudar a los demás con distintas plataformas digitales. No hay límite para ello, excepto el límite que nos pongamos nosotros. Y este también es otro de los valores del de, de podcast de Doctora Strange, que no hay límites excepto los que nosotros tenemos y nos daremos cuenta de que conocer otras realidades amplía nuestros límites y que si los tenemos es porque no conocemos otras cosas. Por, con ello pretendo de que abras tu mente. Puede ser que haya episodios que te gusten más, puede ser que haya episodios que te gusten menos, pero lo que estoy convencida es que todos y cada uno de ellos es muy probable que... Mmm, remuevan algo en ti y puede que algún episodio no te no te chifle, por así decirlo, pero también te recomiendo que no lo tires a la basura, que lo, que lo guardes, que lo mantengas, que lo guardes para otro día porque puede ser que otro día le encuentres algo, algo que, que te está hablando en ese momento de la vida, eh, porque ciertamente creo que no existen las casualidades, sino las causalidades, y que si estás aquí ahora escuchándome, es que aquí en este episodio en, en los que vendrán, hay mucho más para ti. Y como ves, el título del podcast eh, del episodio de hoy es... Bueno, para empezar, venga, primero, antes de nada, ¿por qué se llama este podcast Doctora Strange? Quiero hacer un episodio solo de esto y te lo explicaré en detalle porque me encantaría que lo conocieras pero es un homenaje a, a un personaje del universo de cómic de Marvel, el Doctor Strange que me fascina, de todos los que hay eh, se trata de un doctor que según se creó en los años 60, al año 63, si no recuerdo mal, que es el doctor Strange que, es, que se trata de Stephen Strange un neurocirujano prestigioso de autoridad que solo eh, busca el poder y la riqueza hasta que tiene un accidente muy gordo de coche y se queda sin, sin su instrumento más preciado que son sus manos bueno, las manos las tiene pero no las puede usar para hacer cirugía fina y entonces buscando eh, algo que lo pueda ayudar, que lo cure Va a acabar a un grupo de místicos que lo introducen en los misterios de la energía. ¿Has visto qué curioso? Pasa de la materia a la energía hasta convertirse en un gran, no sé decir, hechicero o un gran maestre de esa disciplina. Y eso me fascina, porque para mí es un personaje que aúna esa dimensión de la materia, de la espiritualidad, de la energía, de la ciencia, de la espiritualidad, del oriente del occidente. Ya te digo que, que daré un episodio porque creo que este personaje es muy interesante, tiene muchos paralelismos con lo que se tratará aquí en el, en el, en el podcast de la doctora Strange y me he permitido la licencia con mucha humildad de coger su nombre para, para los temas que trataremos. Y además creo que es muy, muy apropiado eh, Strange porque las personas que pensamos distinto... A veces, digamos, entre comillas, somos extrañas, ¿no? Si definimos extraño como algo que sale de la normalidad o definamos si definimos normalidad como lo que... Eh, se da en la mayoría, ¿no? Pero creo que todos, todos y cada uno de nosotros, tenemos una parte extraña, ¿no? Y a veces no la escuchamos. No la escuchamos porque nos parece demasiado extraña y nos parece una locura. Pero si nos atreviéramos a escucharla, a lo mejor nos daríamos cuenta de que todos la tenemos y de que no es tan extraña ni loca, sino que forma parte de nuestra realidad y de nuestra naturaleza, aunque pues a veces no, no sepamos ¿no? dónde encaja en, en, en nuestro día a día. Y el título del episodio de hoy es, ¿se puede ser científica y espiritual o científico y espiritual? Y rotundamente mi percepción es que sí. Y fíjate que yo mmm, creía que una cosa era antagónica de la otra, pero muchos de los doctores y doctoras strange que pasarán por aquí, muchos de los héroes que he entrevistado, he tenido el honor mmm, de entrevistar, de conocer, y que conocerás en los próximos episodios, me han mostrado que sí. Me han mostrado que no está reñido ser científico y, y ser espiritual. La ciencia se dedica a estudiar, el, a plantear hipótesis y a estudiar lo que ve en este mundo de la materia. Y eso está perfecto y así debe de ser. Así debe de ser para poder usar la tecnología que tenemos para plantear mmm, hipótesis, luego comprobarlas en el campo de trabajo, si funcionan bien y si no se plantea otro y así, literalmente. Y eso corresponde a una parcela del saber humano. Pero eso no es antagónico con la ciencia o el desarrollo de uno mismo, la ciencia con la espiritualidad. ¿Y por qué no es antagónico? Porque la espiritualidad pertenece a una parcela del ser intangible, que solo se alcanza a través de la experiencia. Y nos encontramos que muchas experiencias que tenemos no las podemos explicar aún, con una tecnología adecuada, con un aparato adecuado. Y no por ello son menos reales. ¿Me explico? Mm, espero que me explique bien. Si no, dímelo por aquí que, y me explicaré mejor en, en siguientes episodios. Lo único es que hemos vivido un cambio de paradigma muy fuerte. Desde, desde Descartes, en el siglo XVI, que estableció a partir de él el, el pensamiento racional, el paradigma científico, la metodología científica para intentar comprender el mundo a través de un método donde se desechó, o se arrinconó la parte más, digamos, religiosa en esa época, eh, porque veníamos de unos siglos de superstición. Y en contraposición surgió este método científico que pretendía ayudarnos a entender el mundo de una forma objetiva, y es perfecto. Pero eso no quita que haya partes de este mundo que aún no logremos comprender con, con esa ciencia tan avanzada que tenemos. Y no por ello es menos real. Pero será una parte que deberemos, que deberemos de comprender por esos medios, por otros medios. Y es algo que he descubierto en estos últimos años, que, que experimentar la energía, experimentar otras realidades, no está reñido con que en un laboratorio un científico pueda hacer un trabajo ...totalmente magistral y de hecho... ...los grandes avatares científicos de la historia... ...por ejemplo, eh, ahora me remito... ...a los grandes, grandes avatares de hace 200 años... ...o de hace 100 años, a lo mejor no, no llegamos a 200... ...que son por ejemplo Albert Einstein... ...Max Planck y compañía... ...eran científicos como la copa de un pino... ...grandes pensadores que... que ...las hipótesis que se plantearon... ...las comprobaron en el terreno del laboratorio... ...pero cuando iban investigando de forma totalmente objetiva con los instrumentos que tenían y las hipótesis que se planteaban, no desecharon en ningún momento que hubiera algo que los trascendía, algo que no podían explicar aún y que era más grande que ellos. Algo que les parecía impresionante, sobre todo esto en el campo de la física cuántica que tocaba Max Planck. Él, eh, digamos que alucinó cuando veía eh, la materia y la energía en su parte más pequeña, eh, y hablaremos más adelante de ello otra vez. Veía que se acercaba a Dios, que había Dios, como le queramos llamar, energía en eh, Gran Matriz, que había algo allí más grande que Él. Y no por ello era un científico menos importante. ¿Me explico? Entonces, en mi recorrido de vida me he dado cuenta de que todo son pequeñas caras del mismo diamante o piezas de un caleidoscopio que nos hace ver que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestros sentidos nos quieren hacer ver y nuestra mente nos puede hacer llegar. Y... Eso sí, y esto eh, cito a Félix Torán, doctor e ingeniero y gran mentor y maestro mío en el campo del de desarrollo personal y espiritual, como él muy bien dice en sus libros, lo que es la, la ciencia a la ciencia, lo que es lo la, de la espiritualidad a la espiritualidad, pero no hagamos mezclas. No intentemos eh, poner ciencia donde no se ha comprobado algo y viceversa. Y si cada parcela de su conocimiento lo ponemos en su lugar, pueden ayudarse una a la otra y de hecho, cuántas inspiraciones cuántas ideas de la nada han surgido en los grandes pensadores y pensadores de la humanidad que han llegado de la nada, esa nada que será Bueno, también lo hablaremos en otro episodio y les han llevado a hacer grandes inventos que han cambiado la historia de la humanidad ¿de dónde ha venido eso? <risa> ¿dónde lo podemos encontrar? y eso no quita que la ciencia se deba a la ciencia y la espiritualidad, a la espiritualidad sin mezclar cada una en su parcela, pero dándose de la mano para poder avanzar juntas sin límites, ayudándose. Porque yo creo, y todo lo que, que te diré aquí, obviamente todo lo que sale de mi boca y de mi corazón son opiniones mías, <risa> entonces y puedes estar de acuerdo no, y eso es perfecto, eh, la, la diversidad de opiniones, la diversidad de miradas siempre siempre desde el respeto, siempre desde la curiosidad y el deseo de aportar, enriquecen. Y si empezamos a limitar aspectos de ese diamante, aspectos de esa realidad, cada vez nos iremos limitando más. Bueno, y creo que no me enrollo más. <risa> creo que está muy bien para este primer episodio, para que nos empecemos a conocer. Y en los próximos episodios nos conoceremos aún mejor. Te profundizaré en muchos de los temas que hemos tratado ahora. Solo decirte que estoy feliz, requete feliz, de que estés aquí conmigo hoy. Vamos, esto es un sueño hecho realidad y gracias a ti que estás al otro lado es posible. Así que nada, estoy deseando, deseando, deseando verte en el siguiente episodio y mientras tanto te mando un abrazo y hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y simplemente atreverte a ser tú. Y en la descripción vas a encontrar todas las referencias y enlaces que hemos compartido. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes descargarlo y compartirlo con todas las personas que creas que les puede interesar y ayudar y si lo sientes, me encantaría que me dejaras una valoración del podcast nos seguimos en crecimientoconconciencia.com y nos vemos muy prontito por aquí y hasta entonces recuerda que todo es posible cuando cambias lo que crees que es posible un abrazo y hasta luego